0: Herzlich willkommen beim We Are Family Diabetes Familien Podcast. Mein Name ist Maren Störny. Ich lade in Zusammenarbeit mit der Blood Sugar Lounge Gäste zu mir ein, die euch von interessanten Facetten ihres Diabetes Familien -Alltags berichten. Heute ist Anne bei mir zu Gast. Hallo Anne. Hallo Annes Sohn Oskar ist fünf Jahre alt und hat seit Dezember 2018 Diabetes Typ 1. Er nutzt die metronic pumpe 640G mit dem Guardian 3, also noch ohne Closed Loop. Oscar hat einen älteren Bruder, der fast neun Jahre alt ist. Liebe Anne, erzähl
1: uns doch bitte mal, wie ihr in das Leben mit Diabetes gestartet seid. Ja, wir haben, wie du schon gesagt hast, die Diagnose 2018 im Dezember erhalten, unglücklicherweise auch noch kurz vor Weihnachten. und ja, wir waren geschockt, traurig. Wir wurden von einem Moment zum nächsten in eine völlig andere Welt gebeamt. Und ähm, dann die Gewissheit darüber, dass sich das Leben jetzt einfach maßgeblich verändern wird, hat ganz schön geschmerzt. Und wie kam es dazu, dass der Diabetes beim Oscar diagnostiziert worden ist? Also er hatte einen langwierigen Ohrinfekt. Genauer gesagt war das ein Paukenerguss und damit hatten wir viele Wochen zu kämpfen. hat sich immer wieder entzündet und wollte nicht so richtig abheilen. Und wir sind auch von der Kinderärztin zum Ohrenarzt und so weiter. Dann waren wir endlich beim HNO-Arzt gelandet, der das Ganze gut in den Griff bekommen hat mit der richtigen Medikation und Pflege. Und dann wurde es besser. Aber Oscars Verhalten wurde komisch, er hat plötzlich ganz viel getrunken, auch ein bisschen mehr in die Windeln gemacht, die er zu dem Zeitpunkt ja noch hatte. Und war sehr oft müde und hat sehr oft geweint. Und äh, nachdem ich dann im Internet schon mal über die vielen Trinkmengen recherchiert hatte, kam ich schon auf das äh, Diabetes Typ 1 Ergebnis, aber wollte dann im Internet auch erstmal keinen Glauben schenken. Aber als Oskar dann einen Tag später eigentlich gar nicht richtig aufwachen wollte, sind wir natürlich sofort ins Krankenhaus gefahren. Und dann haben wir auch schnell die Diagnose erhalten. Also ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn man so ein ganz kleines Kind hat, weil das ja auch
0: noch nicht sich äußern kann und noch nicht kommunizieren kann, dass man da wirklich drauf kommt, dass was so grundsätzlich nicht in Ordnung ist. Du hast gesagt, er war anders, er war müde. Und wie habt ihr es sonst noch gemerkt, dass wirklich was so gar nicht in Ordnung ist?
1: Also eigentlich wirklich überwiegend über dieses Trinkverhalten, weil er am Tag einfach drei bis vier Liter Wasser eingefordert hat. Und eigentlich kennt man das ja eher, dass man vergebens versucht, irgendwie was zu trinken, in die Kinder reinzubringen, weil sie eigentlich nicht so gute Trinker sind. Und hier war das halt andersrum. Und das fand ich schon sehr bedenklich. Ich hatte das auch schon beim Arzt angesprochen, wurde dann aber sozusagen damit vertröstet, dass es doch toll sei, nach dem langwierigen Infekt, der Körper sich jetzt eben das holen würde, was er braucht. Und dass es doch erstmal gut für die Wundheilung sozusagen wäre, viel zu trinken. Mein Mutterherz hat mir auch irgendwie schon leicht durchgeflüstert, dass da noch irgendwas anderes sein muss.
0: Du bist ja heute bei uns, weil wir über das Thema Reha mal sprechen wollen. Wann hast du denn das erste Mal dich mit dem Thema Reha
1: für Kinder mit Diabetes beschäftigt oder Wer hat den Anstoß gegeben, dass du darüber nachgedacht hast? Also den Anstoß hat auf jeden Fall unsere Diabetesärztin in der Diabetesambulanz gegeben, die eigentlich bei jedem Termin, den wir dort haben, darauf aufmerksam gemacht hat, dass es halt eben diese Möglichkeiten gibt. Und hat eigentlich auch bei jedem Termin immer gefragt, ob wir interessiert wären. Ich war da anfangs überhaupt gar nicht interessiert. Zum einen, weil ich immer dachte, dass Oscar einfach noch viel zu klein ist und wir ja sowieso selber auch noch so in diesem erlernen des ganzen Diabetesmanagements waren, dass ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Natürlich soll ja so eine Reha dann auch unterstützend sein, eben besser damit klarzukommen. Aber mich hat, glaube ich, vor allen Dingen Oskars junges Alter abgeschreckt. Und zudem bin ich ja selbstständig und dann den Gedanken, mir nochmal zusätzlich zu Urlaubstagen vier Wochen freinehmen zu müssen, ja, den konnte ich nicht so ganz unterstützen. Genau. Kann ich verstehe, ja. Als Selbst <lacht>
0: selbstständige kann ich das sehr gut verstehen. Da geht bei ja. mir auch einiges ab. Wenn ich jetzt höre bei
1: dir vier Wochen, dann denke ich so, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn funktionieren? Genau. Ich habe es hier und da dann mal im Bekanntenkreis oder beziehungsweise von Menschen, die wir dann kennengelernt haben im Laufe der Zeit, habe ich mal erfahren, dass die nur Kur oder Reha gemacht haben. Und ja, da habe ich dann irgendwann ein bisschen aufmerksamer zugehört, als da halt eben viel Positives zu hören war. Aber trotzdem habe ich es für uns persönlich erstmal noch ein abgeblockt. Wie alt war der Oscar,
0: als du dann doch mal mehr drüber nachgedacht hast und gedacht hast, mit mhm. jetzt wäre vielleicht der Zeitpunkt gekommen?
1: Ja, also eigentlich war das erst Anfang 2022 und zwar ging das einher mit der Entscheidung, wann Oscar eingeschult wird, denn laut seinem Geburtsdatum wäre er eigentlich ein Schulkind für 2024, aber wir wurden dann von der Kita darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie empfehlen würden, ihn schon 2023 äh, einzuschulen, einfach weil er nur einen Tag nach dieser Einschulungsfrist Geburtstag hat und seine Freunde alle in die Schule gehen und sie ihn halt eben auch als schulfähig definitiv einschulen. Stufen. Und da mussten wir uns erstmal Gedanken machen, wie wir das finden, weil wir natürlich gerade in dieser endlich erreichten, wohlbehüteten Diabetes-Kita-Atmosphäre angekommen waren und uns da eigentlich jetzt zum ersten Mal seit ja, eine anderthalb Jahren so richtig äh, wohl mitfühlten fühlten die Kita zu geben, ohne dass man auch angerufen wird oder nochmal dazukommen muss oder so. ja Und dann mussten wir uns halt entscheiden, ob wir so diesen Rat annehmen, ihn dann eben vorzeitig einschulen zu lassen. Und als wir uns dann dafür entschieden haben, habe ich natürlich auch überlegt, wie man ihm dann sozusagen den Schulanfang erleichtern könnte. Und da wurde uns eben auch seitens des Krankenhauses gesagt, dass so eine Reha auf jeden Fall vorteilhaft sein kann, was die die Selbstständigkeit von Kindern mit Diabetes angeht.
0: Wie beantragt man denn so eine Reha und wie lange dauert das oder wie lange
1: hat es bei dir gedauert, bis, es dann wirklich, bis ihr dann wirklich losfahren konntet? Bei uns ging das äh, relativ schnell. Ich hatte mich im ähm, Frühling, also genauer gesagt Anfang des Jahres eher schon, so Februar, März, damit auseinandergesetzt und auch mit der Diabetesärztin gesprochen, dass wir das jetzt machen wollen. Woraufhin sie mir gesagt hat, ich solle doch einfach mal ein paar Kliniken anrufen und fragen, wie es eben mit der Patientensituation oder Aufnahmesituation so aussieht. Vom Krankenhaus her wurden uns zwei Kliniken empfohlen. Einmal die Klinik in Bad Kösen äh, als sozusagen auf dem ersten Platz, als beste Klinik, was Diabetes angeht. Also jetzt empfohlen von unserem Krankenhaus. Aus. Und dann eben die Fachklinik Sylt für Kinder und Jugendliche. Und ja, dann habe ich sozusagen mir das zu Herzen genommen, mir diese beiden Kliniken aufgeschrieben und habe dann aber auch selber noch recherchiert, wo ich mir vorstellen könnte hinzufahren. Also da habe ich eher nach Lokationen gesucht, die für mich irgendwie schön klangen, und habe mir da noch so vier, fünf Mutter Kind Kliniken tatsächlich zusammengesucht und habe dann letztendlich alle durchtelefoniert. Bei den Mutter Kind Kliniken, also ich sage es jetzt mal klassische Kur, war es so, dass die alle abgelehnt haben. Und zwar überwiegend nicht wegen Überfüllung, sondern weil die einfach keine Diabeteskinder annehmen können. Weil bei mutter kind geht es ja auch darum, dass die Mutter sich eben auch entspannen kann oder vielleicht auch irgendwie Anwendungen bekommen kann. Und wenn dann natürlich keiner da ist, der sich mit einem Diabeteskind und Diabetes auskennt, dann bringt das alles halt gar nichts, weil das Kind ja mhm. natürlich dann gar nicht äh, alleine sein kann. Genau. Und von daher habe ich schnell festgestellt, okay, hier die äh, Recherche, die ich alleine betrieben habe, das bringt nichts. Da wende ich mich jetzt doch mal an die Kliniken, ähm, die uns da im empfohlen wurden. Und dann ja, habe ich erst in Bad Kösen angerufen, bei der quasi Nummer 1. Aber da war alles voll. Die haben ja auch für 2023 keine Hoffnung gemacht. Dann habe ich tatsächlich als letztes dann auf Sylt angerufen. Und da hatte ich direkt eine sehr nette Patientenmanagerin am Telefon, die sofort sehr aufgeschlossen war und sagte, sie könne mir wahrscheinlich einen Platz anbieten. Sie war dann erst ein bisschen, also Jetzt nicht im bösen Sinne sauer, aber äh, meinte halt, als ich sagte, ich habe noch gar nichts beantragt, meinte sie, das wäre jetzt nicht so toll, aber wenn ich sofort machen würde, könnte das auch noch funktionieren. Aber ich möcht, müsste ihr ja eben versprechen, dass ich mich sofort an die Rentenversicherung wende und den Antrag ausfülle. Und das habe ich dann auch just am gleichen Tag noch gemacht. Und äh, ja, somit nahm das dann alles seinen Lauf. Wieso
0: bist du an die Rentenversicherung gegangen und nicht an die Pflegeversicherung mhm. oder Krankenversicherung?
1: Ja, also ich hatte auch keine Ahnung, über welche Versicherung man so eine Reha beantragt. Ähm, hatte dann mit einer Bekannten, die ebenfalls ein Diabeteskind hatte und schon zweimal in der Reha war, äh, mit der hatte ich telefoniert und äh, die hatte mir erzählt, dass sie das über die deutsche Rentenversicherung beantragt hat. Und als ich dann eben mit der Patientenmanagerin der Fachklinik Silt telefoniert habe, hat sie mich auch dann direkt gebeten, ähm, den Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung zu stellen. Interessant,
0: also das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und mhm. sagt, sind Kur und Reha, du hast ja eben gerade schon gesagt, Mutter-Kind-Kur ist eher so ohne diabetes dass die Mutter dann im Prinzip auch Mal runterkommen kann und mhm. Kur bedeutet dann für die Mutter auch eine Kur und Rea ist dann eher fürs Kind. Weißt du, ob es für den Bereich Diabetes Typ 1 Kinder insgesamt eigentlich eher nur Rehas gibt oder gibt es da auch Kuren, die den
1: Diabetesbezug auch berücksichtigen? Also ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, überwiegend sind es Rehabilitationen, weil ähm, zum Beispiel auch die Klinik in Bad Kösen beschreibt das als Rehabilitation, was sie anbietet. Ähm, sowohl halt eben die Fachklinik Sylt und auch in Heringsdorf gibt es noch eine Einrichtung, ähm, wo man dann eben auch zu Reha fährt. Und der Unterschied zwischen Reha und Kur ist eben auch, dass man eine Reha macht, nachdem man erkrankt war, um sich quasi mit der Erkrankung zurechtzufinden. Also eine Kur dient eher ähm, der Vorsorge. Mit welchen Gefühlen und Erwartungen seid ihr beide denn nach Sylt gefahren? Also eigentlich hatten wir gar keine großen Erwartungen, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte vorher auch gar nicht so viel Zeit, mir so viel Gedanken zu machen, einfach weil ich dann auch beruflich sehr stark eingebunden war. Je näher die Zeit rückte, umso aufgeregter wurden wir natürlich. Dann war uns natürlich auch bewusst, dass wir eine ganz andere Vorweihnachtszeit erleben als sonst. Uns war bewusst, dass wir sozusagen vier Wochen vom großen Bruder und dem Papa getrennt sind, dass wir keinen Nikolaus zusammen feiern werden, dass wir keine Adventskerzen zusammen anmachen. Das war so ein bisschen aufregend. Aber ja, grundsätzlich habe ich persönlich mich auf so eine kleine Auszeit gefreut und hatte auch den Gedanken, dass man eben eventuell ein bisschen runterkommen kann. Vor allen Dingen der Gedanke natürlich, nicht kochen zu müssen, keinen Haushalt schmeißen zu müssen, einfach mal äh, mich nur um ein Kind kümmern zu müssen und auch sehr intensiv mich mit dem Diabetes meines Sohnes beschäftigen zu können, was ja im Alltag manchmal auch gar nicht so viel Raum bietet, weil man eben andere, viele andere Sachen zu tun hat. Das war für mich auf jeden Fall Fall so eine Erwartung, die ich hatte. Mhm. Und wie hast du das organisiert? Ich frage jetzt mal als
0: selbst Selbstständige und Mutter mhm. auch noch von anderen Kindern. Wie hast du das organisiert mit deiner Familie und mit deinem Job? Der größere Bruder vom Oscar ist ja nun auch noch nicht so alt, dass er sich genau. jetzt alleine beschäftigen könnte. Und dann ist er ja noch Papa, aber der hat ja auch so seinen Tagesablauf. Also wie hast du das gemanagt gekriegt, dass die Familie da
1: jetzt ohne dich klarkommt vier Wochen und mhm. deine Selbstständigkeit auch ohne dich klarkommt vier Wochen? Ja, also zum einen um es jetzt erstmal auf den privaten Bereich so zu schwenken, habe ich natürlich erstmal meinen Partner bzw. Papa der Jungs gefragt, ob er sich das vorstellen kann, wenn wir vier Wochen weg sind, woraufhin er gesagt hat, klar, das ist kein Problem. Dann war noch so ein bisschen die Frage, also man kann auch Begleitkinder mitnehmen, Geschwisterkinder. Es wird allerdings davon abgeraten, weil eben in besagter Rehabilitation für die Begleitkinder kein Entertainment geboten wird oder keine Beschäftigung. Was bedeutet würde, du musst dich neben der Organisation in der Reha mit deinem erkrankten Kind eben in der wahrscheinlich sehr wenigen Zeit, die du da haben wirst, auch noch um Schulhausaufgaben und so weiter von dem Begleitkind kümmern. Und das war mir dann in Summe ehrlicherweise auch ein bisschen zu viel, weil ich ja mit der Erwartung da reingegangen bin, irgendwie ein bisschen abschalten, bzw. ein bisschen runterkommen zu können. Von daher, und die, ach so, die Rehabilitation rät äh, tatsächlich auch selber, also die Einrichtung selber rät davon ab, Begleitkinder mitzunehmen. Es kann eine Haushaltshilfe gestellt werden Oder beantragt werden für die Zeit zu Hause. Das haben wir persönlich jetzt nicht gemacht, aber es ist möglich, sodass quasi dann der Papa, wenn der einfach, wenn das dem dann zu viel wäre, eben auch noch eine Unterstützung bekommen könnte. Genau, und somit zu Hause dann auch alle mehr oder weniger versorgt sind. Und den Beruf, wie hast du das hinbekommen? Genau, also beim Beruf war es so, dass ich schon im Mai hatte ich ja dann die Bewilligung für die Rehabilitation von der äh, Deutschen Rentenversicherung bekommen und wusste somit ja relativ früh, dass das klappt und wusste dann auch schon das genaue Datum, also dass wir dann quasi ab dem 2311 weg sind und habe auch eigentlich direkt seit diesem Zeitpunkt meine Kunden darauf vorbereitet und habe ihnen gesagt, mein letzter Arbeitstag ist der 20. November. Alles, was sozusagen für Weihnachten und Co wichtig ist muss alles vorher passieren also richtet euch danach und so hat das wunderbar funktioniert da haben auch also haben mich meine Kunden tatsächlich auch sehr unterstützt und äh, da viele auch wissen dass ich ein Diabeteskind habe haben die das auch alle nur befürwortet das wurde dann hier und da vor der Abreise noch ein bisschen stressig weil dann doch nochmal hier und da einfiel dass gewisse Dinge getan werden müssen aber ich habe das dann auch alles noch hinbekommen
0: Oh wunderbar, da habe ich echt Respekt. Also ich glaube, das wäre so für mich einer der Punkte, vielleicht ist es auch einer der Punkte, warum ich da ehrlich gesagt noch gar nicht ernsthaft drüber nachgedacht habe, ja. weil ich gar nicht wissen würde, ob ich das dann auch so durchhalte ne? oder ob ich dann ja. wieder schwach werde also, und dann doch wieder anfange zu arbeiten. <lacht> Anne, sag doch mal, wie läuft denn so eine Reha eigentlich ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist der Tag strukturiert oder was passiert da alles so?
1: Also ähm, zum einen muss ich jetzt, was unsere Reha angeht, noch hinzufügen, dass es sehr strenge Corona-Hygienemaßnahmen noch gab, ähm, die das Ganze halt auch noch so ein bisschen äh, anders geformt haben, als es jetzt, glaube ich, unabhängig von Corona ist. Genau, also das war, glaube ich, dann auch nochmal so eine kleine Sondersituation. Aber zum einen, ja, kommt man an und ähm, ich hatte meine Jacke noch nicht aus und wir hatten, glaube ich, schon vier Termine hinter uns direkt am ersten Tag, also von einer schnellen Zimmer ein bis einer superschnellen Klinikeinweisung, bis zum, wir gehen jetzt hier zur, zur Stelle, wo man dann das Internet aktivieren lassen kann. Dann saßen wir eine Stunde später schon bei der ersten ärztlichen Untersuchung. Und ich hatte einen Schweißausbruch nach dem nächsten und dachte aber, ich habe doch noch nicht mal das Auto ausgeräumt. Also das hat mich zum Anfang erstmal ganz schön überfordert. Ich kann aber auch verstehen, dass so eine Organisation einer Reha-Klinik ganz schön straff sein muss, weil es ja immer gewisse Anreisetage gibt und dann halt ein ganzes Pulk an Menschen eben anreist, die halt auch leider relativ schnell dann abgefertigt werden müssen. Also der Start war heftig <lacht> und genau so prinzipiell gibt es einen Terminplan. Der, äh, den bekommt man sozusagen zu Beginn und kriegt ihn dann in den nächsten vier Wochen immer freitags in sein Postfach gelegt, jede Familie hat sozusagen ein eigenes Postfach, wo man sich auch Briefe hinschicken lassen kann oder, 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 aber auch äh, eben die Informationen der Klinik vorfindet oder Terminänderungen. Ja, und der Terminplan geht dann immer von Montag bis Freitag und dort ist alles eingetragen, was man eben wahrnehmen muss. Also die Termine der Kinder und dann gibt es aber auch für die Eltern Schulungen äh, in Sachen Diabetes Management, die dann wahrgenommen werden müssen. Also es ist dann auch schon verpflichtend, weil du ja im Prinzip dann auch später bei der Rentenversicherung nachweisen musst, dass du aktiv mitgearbeitet hast. Genau, ansonsten gab es jetzt bei uns Essensschichten. Also die Menschen wurden sozusagen in zwei Gruppen aufgeteilt. In erste und zweite Schicht beim Essen. Wir waren Gott sei Dank in der zweiten, das war die spätere. Das hat bedeutet, um 7.50 Uhr musste man zum Frühstück gehen. Um 8.30 Uhr war das Frühstück dann wieder vorbei also ist auch ein relativ kurzer Timeslot. Es ähm, mhm. ja, gibt ein Frühstücksbuffet, ähm, man sammelt sich alles so zusammen. Mein Sohn hat ja noch Zöliakie. Das ist super geregelt. Da gibt es dann eine extra Vitrine, wo dann die glutenfreien Sachen drin liegen, auch immer mit Namen. Also, dass man immer genau weiß, was einem gehört sozusagen. Genau, dann nimmt man sich beim Frühstück zeitgleich äh, die Sachen fürs Abendessen, was man auf dem Zimmer einnimmt mit ähm, und packt sich da verschiedene Sachen zusammen. Ähm, die haben dann auch nochmal so ein kleines Buffet halt extra aufs Abendessen abgestimmt, wo es dann Heringssalat oder sowas gibt. Ähm, genau, also was Essen angeht, ist man echt gut versorgt. Genau, und dann startet die Woche eben mit verschiedenen äh, Schulungen oder zum Beispiel Diagnostik, Diagnosesport für die Kinder oder generell Sport. Es gibt auch Schwimmen. Ja, und man hat einmal die Woche einen Arzttermin beim zuständigen Diabetologen. Es wird regelmäßig gewogen und gemessen, beziehungsweise obwohl das war jetzt zweimal dann in den vier Wochen. Es wird zweimal der Hb1c-Wert bestimmt, wird zweimal geguckt, ob das Blutzuckermessgerät eben gut funktioniert, also ob die Werte relativ identisch sind. Genau. Und ja, man lebt schon wie in so einer großen WG, wenn man jetzt auch mal noch auf die anderen Eltern und Kinder, die dann dort sind, eingeht. Also es gibt ja verschiedene Krankheitsbilder, die in der Klinik behandelt werden. Das ist nicht nur Diabetes. Die Diabetiker sind aber meistens auf einer Etage alle zusammen. Es gibt eine Teeküche und einen Aufenthaltsraum. Da trifft man sich dann auch öfter mal gerade beim Tee machen oder Teller zurückbringen in die Spülmaschine oder, oder, oder. Hat man wie so ein kleines oder großes WG-Leben. Genau. Und das ist natürlich für den Austausch ganz praktisch. Es kann allerdings auch manchmal ein bisschen nerven. Und ja, da muss man sich auf jeden Fall im Klaren sein, dass man da halt eben nicht allein ist.
0: Hat denn Oscar da schnell Anschluss gefunden?
1: Ja, also Oscar hat relativ schnell Anschluss gefunden. Er war natürlich am Anfang ein bisschen skeptisch. Es waren viele neue Menschen, eine neue Situation, eine neue Umgebung, ein neues Zimmer. Er war sehr aufgedreht die ersten Tage. Es war für mich sehr anstrengend, weil ich das Gefühl hatte, wirklich einen Flummi am Bein zu haben. Ich habe dann aber auch äh, bei den anderen Eltern raushören können, dass es denen genauso geht, also zumindest auch, was die bisschen kleineren fün vier-, fünf-, sechsjährigen Kinder angeht, dass die alle ein bisschen drüber waren und ist aber ganz klar, neue Situation und erstmal dran gewöhnen. So in der zweiten Woche wurde es dann langsam besser, uns wurden so die ersten Kontakte geknüpft und wir haben eine Mama mit ihrer Tochter aus Berlin auch tatsächlich kennengelernt, äh, was richtig schön war und bei uns hat es auch sofort gematcht, also sowohl zwischen uns Mamas als auch zwischen der Kinder, obwohl äh, ihre Tochter drei Jahre älter ist als Oskar. Aber die haben sich sofort äh, gefunden und verliebt. Und somit konnten wir dann auch so als Vierer gespannt ziemlich viel unterwegs sein und hatten so unseren Spaß und hatten auch über alles so die gleichen Ansichten. Das war dann sehr angenehm. Und ähm, genau so haben wir eigentlich da, was das angeht, eine richtig schöne Zeit verbracht. Du hast vorhin ja von dem
0: Plan Montag bis Freitag gesprochen. Ist dann Samstag, Sonntag einfach Wochenende und
1: frei oder... Gibt es da auch noch irgendwelche Regeln? Genau, also Samstag, Sonntag ist in der Regel frei. Ich glaube, es kann mal sein, gerade im Sommer, dass dann eben noch Freizeitaktivitäten angeboten werden. Aber jetzt wegen Corona und auch wegen Winterzeit und weil die Insel eben jetzt November, Dezember relativ leer ist und gar nicht so viel Attraktionen bietet wie normalerweise, hatten wir da jetzt nicht so viele Angebote. Man kann halt ganz normal Frühstück und Mittagessen einnehmen. Man darf das aber auch fürs Wochenende stornieren. Also wenn man dann wirklich einen Ausflug macht, will und kein Zeitlimit haben möchte, kann man sagen, wir möchten am Wochenende nicht hier essen und dann muss man sich halt selbst ähm, darum kümmern. Und dann hast du
0: vorhin auch noch von
1: Diagnosesport gesprochen. Was ist denn mhm. das? Genau, also beim Diagnosesport wird eigentlich geschaut, wie der Blutzucker sich bei den Kindern bei Bewegungen verhält. Das heißt, die machen ganz viel Sport, machen bestimmte Übungen. Am Anfang wird der Blutzuckerwert eingetragen und dann wird beobachtet, wo sich der eben nach dieser krassen Bewegung hinbewegt. Und dann kann man eben so nach vier Wochen so eine Tendenz feststellen und kann dann überlegen, okay, es ist vielleicht besser, ihm vorher ein bisschen mehr Traubenzucker zu geben oder ja, bei dem Kind ist es besser, wenn man gar nichts gibt. Also genau, um das einfach so ein bisschen zu definieren, wie der Körper reagiert auf äh, starke Bewegung und halt beobachtet. Also ich meine, man weiß es vielleicht auch schon vom Kind, wenn es auf dem Spielplatz geht oder was weiß ich, sich halt ganz normal bewegt. dann ne, weiß man, was passiert, wenn ähm, mehr Bewegung im Spiel ist. Aber da wird es halt quasi so richtig beobachtet, ähm, was da mit dem Blutzucker passiert. Ist
0: ja bestimmt auch mal spannend. Das macht man ja zu Hause auch nicht immer,
1: sodass man das so wirklich kontrolliert beobachtet. Ne? Ja, genau. Also man, man, man bespricht es jetzt nicht unbedingt. Also es war jetzt nicht so, dass die Sportlehrer einen dann reingerufen haben und gesagt haben, so, oh, hier müssen sie mal das und das machen. Also das jetzt eher nicht. Das dient halt eher dann so der finalen Bearbeitung, ne? also dann dem, dem finalen Resümee des Diabetes-Kindes. Da wird es dann nochmal aufgefasst, wie es auf Bewegung und Sport und so weiter mit dem Blutzucker reagiert hat. Und die Schulung,
0: also du sagst ja, du hattest Schulung und Oskar hatte, glaube ich, auch Schulung. Was mhm. wurde
1: da so geschult für euch beide? Also Oskar hatte zum Beispiel eine kinderdiabetes Da haben sie zum Beispiel Ernährungspyramiden gebastelt und sich eben mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Dann haben sie gelernt, was sie in einen Rucksack packen würden, wenn sie das Haus verlassen. sowas also was als Diabetiker wichtig ist mitzunehmen. Die haben gemeinsam ein... Diabetespass ähm, ausgefüllt und besprochen ähm, und den Kindern erklärt, dass es wichtig ist, den bei sich zu tragen, damit wenn was passiert und jemand das Kind findet, halt sofort weiß, was los ist. Genau, also solche Dinge haben die da sozusagen gelernt. Und dann gab es zum Beispiel auch noch regelmäßig ein Essverhaltenstraining, so nennt sich das. Da gehen die Kinder dann mit den Diabetesassistentinnen oder Diabetesschwestern schwestern ähm, zusammen Mittagessen. Also die Eltern sind dann nicht dabei und äh, das das war auch die Zeit, wo ich mal alleine Mittag essen konnte und ja, da wiegen sie halt zusammen das Essen und besprechen, wie viel Kohlenhydrate das Essen haben könnte. Die Kinder messen sich selber Blutzucker, genau und das regt halt so ein bisschen zur Selbstständigkeit an. Und deine Schulung, was wurde euch so erzählt? Ja, also wir hatten eher so grundsätzliche Schulungen. Also es ging nochmal darum, was ist Diabetes überhaupt? Dann ging es ja um so ganz grundsätzliche Dinge. Wo sitzt denn zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse? Also das ist zum Beispiel was, was ich tatsächlich worüber ich mir vorher noch nie wirklich Gedanken gemacht habe, wo die sitzt. Also ich weiß total viel und habe bestimmt mittlerweile auch schon ähm, ganz schön viel detailliertes Fachwissen. Aber wo jetzt genau die Bauchspeicheldrüse sitzt, das hatte ich mir irgendwie noch nie so richtig angeguckt. Also von daher war das auf jeden Fall äh, eine ganz neue Erkenntnis, <lacht> ähm, eine kleine. Und ansonsten sind es aber wirklich eher ähm, Sachen, die man auch natürlich schon während der Diagnose im Krankenhaus oder während in der Zeit der Schulungen im Krankenhaus nach der Diagnose einfach einfach lernt, die Berechnungen mit, mit den Faktoren, was bedeutet das, wie sieht eine gute Blutzuckerkurve aus wie eine schlechte. Man muss da halt auch immer im Blick behalten, dass es eben Menschen gibt, die eine bessere ärztliche Betreuung hinter sich gebracht haben und welche, die wirklich schlecht betreut wurden. Also ich war teilweise auch ein bisschen geschockt, dass Mamas zum Beispiel nicht wussten, dass sie nachts, wenn das Kind eine Unterzuckerung hat, auch noch was anderes geben dürfen außer Traumzucker oder sowas. Also da muss man natürlich mhm. auch in Betracht ziehen, dass da noch mal ganz grundlegend informiert wird und für die einen ist das dann vielleicht ein bisschen langweilig, aber für die anderen mit Sicherheit sehr viel hilfreich und durch diese Schulung entsteht dann halt auch eine Interaktion zwischen den Eltern und das fand ich immer am besten, ne? dass dann eben rausgekommen ist, okay, hier bei der einen Familie scheint die ärztliche Betreuung einfach irgendwie nicht so gut zu sein und dass man sich die einfach nochmal zur Seite genommen hat, auch dann mit anderen Eltern und nochmal besprochen hat, was da eigentlich noch zu optimieren ist und was sie vielleicht auch mal ja, in ihrer ärztlichen Betreuung ansprechen sollten oder, oder, oder. Also so dieses Miteinander dann und Dinge besprechen oder auch selbst. Also ich habe auch noch äh, von anderen Eltern dann ähm, Sachen gelernt oder Informationen bekommen, die ich vorher nicht wusste. Also das hat eigentlich am meisten Spaß gemacht, was die Schulungen angeht.
0: Mhm. Welche
1: Erkenntnisse und Tipps konntet ihr beide denn in euren Alltag mitnehmen aus dieser Zeit? Also wir waren ganz dankbar, dass wir uns über verschiedene Pumpensysteme informieren konnten, weil bei uns jetzt auch ein Pumpenwechsel ansteht. Also Oskar mhm. hat jetzt vier Jahre Diabetes und hat jetzt vier Jahre die Medtronic 640G und jetzt gibt es ja mittlerweile einfach auch schon die ähm, Autoloop-Systeme für kleinere Kinder. Das heißt, mhm. wir hatten die Gelegenheit, uns die Ypsopump anzuschauen und die T-Slim. Und ich fand das total hilfreich. Einfach, Also ich durfte auch mal den ganzen Tag mit der y -Pump rumlaufen und so ein bisschen rumspielen. Und da auch andere Eltern da waren mit Kindern, die eben die T-Slim oder die y -Pump hatte, konnte man sich da auch sehr gut austauschen. Die Kinder auch befragen, wie sie es finden. Wir durften bei einem Katheterwechsel zuschauen. Also das war für uns sehr hilfreich. Dann war, auch wenn man das irgendwie weiß, auch durch die Instagram-Community und Diabetes-Community, war es trotzdem wieder schön zu sehen, dass es allen Eltern gleich geht, also dass alle Eltern schlaflose Nächte haben, dass, dass die Eltern irgendwie am Ende sind. Das ist halt auch manchmal nervt. War schön, da so ein Gemeinschaftsgefühl einfach zu spüren. Und was wir noch mitnehmen, ist auf jeden Fall ein sehr schnell verbesserten hba 1 c wert weil in diesen vier Wochen lief Oscars Blutzucker wirklich richtig rund und es hat sich ganz doll auf den hba 1 c wert ausgewirkt und das freut einen natürlich, weil alles, was mhm. natürlich besser ist als sonst, ist irgendwie auch cool. Es ist nicht das mhm. Wichtigste, aber es ist irgendwie schön zu sehen. Woran lag das jetzt, dass der so sprunghaft besser wurde? Also ich denke, es lag einfach an den ganz klaren Strukturen, auch sozusagen an dem ja, vorgegebenen Essen. Also man kriegt ja auch immer die Kohlenhydrate angesagt zu jedem Essen und ich meine, klar, das weiß ich zu Hause auch, aber da schludere ich vielleicht mal eher und schätze dann. Also ich habe zwar in der Klinik dann auch viel geschätzt jetzt von den Mengen her, aber es ist halt immer das Gleiche. Also es ist eine sehr geregelte Essensstruktur und ich glaube auch einfach, ja, der an sich geregelte Alltag und die tägliche Bewegung am Meer und auch das Reizklima auf Sylt, all das trägt zu einem viel besseren Stoffwechsel bei.
0: Anna, hat sich denn die Reha für euch gelohnt? Welches Fazit ziehst du aus der
1: Zeit auf Sylt? Also ich würde sagen, die Reha hat sich gelohnt, wenngleich es auch wirklich sehr anstrengend war. Ich freue mich einfach, dass das Diabetesmanagement dort sehr gut lief und ich auch natürlich zu Hause versuche ein bisschen was beizubehalten, nochmal von diesem Flow, in den man dort gekommen ist. Es hat sich in dem Sinne gelohnt, dass wir echt sehr tolle und liebe Menschen kennengelernt haben. Mir wurde auch vorher schon gesagt, dass gerade auf Sylt ähm, das Socializing sehr gut ist in der Klinik. Also das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben äh, eine richtig gute Freundschaft quasi mit nach Berlin genommen, mit Mutter und Kind. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich würde es aber, also ich will es erst wieder machen, wenn Oskar älter ist und noch mehr auch aus den Schulungen mitnehmen kann und ja, da auch alles noch ein bisschen besser aufnehmen kann, was Vermittelt werden soll. Was kannst du denn anderen Eltern empfehlen, die über eine Reha mit Diabeteskind nachdenken? Also, ich würde es vermutlich nicht mit einem Kind unter vier Jahren machen, äh, weil das einfach für die Eltern verdammt viel Anstrengung bedeutet, glaube ich. Also, wir waren jetzt so an der Schwelle ne, zwischen Kleinkind, aber er kann halt auch schon einiges mitmachen, ähm, aber hat jetzt auch noch nicht so die Kapazität, alles einfach richtig gut aufzunehmen und zu verstehen. Ähm, das heißt, also, ich persönlich würde es für Kinder unter vier nicht empfehlen. Genau. Und es ist halt, denke ich, wichtig zu wissen, dass es eben anstrengend ist und dass man einen Terminplan hat und dass es kein Wellness ist. Es ist, glaube ich, auch schon wichtig zu sagen, dass es keine Kur ist. Was meinst du damit, dass es keine Kur ist? Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, bitte? Ich glaube einfach, dass viele Eltern unter einer Kur verstehen, dass es zu einer Art Entspannungssituation kommt oder ja, dass man vielleicht auch mal eine Massage kriegt und ja, dass man vielleicht auch bessere psychologische Betreuung hat. Und das fällt halt eigentlich bei der Rehabilitation alles weg. Also man ist im Prinzip mit seinem Kind, welches der Patient oder die Patientin ist, mit dem Kind fährt man dahin und ist Begleitperson. Was man selber daraus mitziehen kann, ist eben die Information aus den Schulungen. Aber es gibt sozusagen keine Vorsorge eigentlich für deine mentale Situation. Also es gibt eine Schulung mit einer Psychologin, aber die Zeit und der Raum viel zu kurz sind, um all das zur Sprache zu bringen, was einen als Diabetes-Mama oder Papa eben beschäftigt. Man ist wirklich sehr darauf getrimmt, die Termine mit dem Kind wahrzunehmen, das Kind auch zu motivieren, zu den Terminen hingehen zu wollen. Die Atmosphäre in der Reha-Klinik ist auch sehr wie in einem Krankenhaus. Also das war zum Beispiel was, was mich die ersten Tage sehr beschäftigt hat, weil ich nochmal so einen kleinen Flashback an die diabetes Diagnosezeit im Krankenhaus hatte. Man fühlt sich plötzlich zurückversetzt in die Zeit, als es diagnostiziert wurde und das war halt keine schöne Zeit. Deswegen hat man erstmal eine schlechte Assoziation mit diesem Gebäude an sich, weil es einfach sehr krankenhausig wirkt. Also die Mitarbeiter laufen auch in Kitteln rum, ne? die Schwestern haben ihre Krankenhausgarderobe an und ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Und dann kommst du in eine Krankenhaussituation und ja hast, wie gesagt, so ein kleines negatives Flashback. Man muss sich daran halt wirklich äh, erstmal gewöhnen. Hm. Finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Das hätte ich mir jetzt so auch nicht vorgestellt. Als letzte Frage, wenn jetzt eine
0: Familie die Reha bewilligt bekommen hat. Hast du Tipps, wie man
1: das Beste aus dieser Zeit rausholen kann? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich von Anfang an aufzuschreiben, was man erwartet oder welche Themen einen selbst interessieren. Also ich habe zum Beispiel viel zu spät gesagt, dass wir jetzt kurz vor einem Pumpenwechsel stehen. Das ist, glaube ich, erst Anfang der letzten Woche passiert, wo die Diabetes-Schwester auch meint: ja, wieso haben Sie das denn nicht vorher gesagt? Wir können doch hier nochmal ganz individuell die Pumpen anschauen und so weiter und so fort. Ich hatte aber vorher einfach so viel andere Sachen zu bedenken und war halt damit beschäftigt, mich dort einzufinden und mich an die Termine zu halten, dass ich darüber gar nicht richtig nachgedacht habe. Und wir haben das zwar alles dann noch hingekriegt, aber hätte ich es mal von Anfang an gesagt, wäre viel mehr Zeit gewesen, sich noch intensiver mit diesen Dingen zu beschäftigen. Oder zum Beispiel Oskar hatte dann den Wunsch geäußert, sich einen Teflon-Katheter an den Bauch zu setzen und hat das dann tatsächlich selber ausprobiert. Da hatten wir einen kleinen Zwischenfall, weil er das so aufregend fand, dass er dann quasi ohnmächtig geworden ist. Was meine Tochter übrigens sehr beeindruckend fand, ich habe ihr nämlich
0: den Instagram-Post dazu gezeigt, aber sie hat sich ja. jetzt selber auch noch nicht getraut mit dem Bauch, also so
1: weit sind ja. wir noch nicht. Ja, genau, also er war da total dahinter, weil er hat das bei anderen Kindern gesehen dort, die den Katheter am Bauch hatten und wollte das unbedingt deswegen auch ausprobieren und er ist ganz engagiert an die Sache rangegangen, er hat alles eigentlich alleine gemacht, er hat selbst das Reservoir alleine in den Katheter gedreht. Also Sachen, die ich hier zu Hause auch noch nicht gesehen habe und war auch total stolz. Aber als er dann abgedrückt hatte und der Katheter im Bauch saß, da <lacht> war plötzlich nicht mehr so stark und ist dann zusammengesackt. Und dann haben wir auch mal die Krankenstation kennengelernt. <lacht> ja, aber so Sachen. ne? Also man hätte wahrscheinlich auch noch zwei, drei andere Katheter einfach mal ausprobieren können. Zum Beispiel, wenn man sich das vorher so richtig zum Ziel gesetzt hätte.
0: Mhm. Das ist ein guter Tipp. Also vorher ja. so ein bisschen strukturieren, vielleicht auch vorher im Alltag so ein bisschen beobachten, wo man auch noch mal einen Rat gerne hätte oder eine Hilfestellung und das vielleicht auch aufschreiben. Weil wie du ja sagst, wenn man dann erstmal ankommt, dann übermannt es einen so ein bisschen und ähm, dann sind plötzlich zwei Wochen vorbei
1: und richtig. dann wacht man erst wieder so richtig in dieser neuen Situation auf. Ne? Ja, ganz genau. So ist es. Und ich meine, wir hatten uns halt zum Ziel gesetzt, eben ja, für Oskar selbst äh, in Verbindung mit der Krankheit mehr Selbstständigkeit beziehungsweise Bewusstsein herzustellen, eben weil er dann eben ähm, im Sommer auf die Schule kommt und ihn darauf so ein bisschen vorzubereiten. Und das wurde halt an ähm, gewissen Punkten natürlich auch gemacht. Und genau von daher waren wir da auch erfolgreich. Ich weiß halt nur manchmal nicht so genau, äh, wie sehr er die Dinge eben jetzt bezüglich seines Alters schon so richtig äh, aufnehmen konnte.
0: Hast du denn bei Oscar einen Unterschied jetzt
1: festgestellt in seinem Verhalten im Vergleich zu vor der Reha? Ja, also er war schon immer relativ cool mit der Krankheit, eben weil er es ja auch nicht anders kennt. Ne? Wenn, ähm, wenn du mit 14 Monaten Diabetes bekommst, dann wächst du ja quasi damit auf. Da gibt es dann nicht so viel Umstellung oder es gibt nicht so viel äh, zu nörgeln. Aber ich habe schon beobachtet, dass er dank war zu sehen, dass es eben viele andere Kinder gibt, die diese Krankheit auch haben und dass alle irgendwie gut damit umgehen. Außerdem ist es so, dass er sich während der Reha-Zeit intensiver mit der Pumpe als Gerät beschäftigt hat und ähm, dort angefangen hat, zum Beispiel die K.E.s selber einzugeben und das führen wir jetzt hier zu Hause auch weiter fort. Also jetzt auch in der Kita ähm, haben sonst die Erzieher immer alles geregelt, aber jetzt ist es so, dass die eben noch die äh, KEs ausrechnen, er sie aber selber in die Pumpe eingibt. Und das finde ich doch schon sehr fortschrittlich. Und ähm, ich glaube, das ist auch auf jeden Fall in Bezug auf die Einschulung dann in diesem Jahr nur von Vorteil.
0: Ja, ist ja auch für die Selbstständigkeit und fürs Selbstbewusstsein ganz wichtig. Ne? Das ist, glaube ich, ein großer
1: Schritt, den der Oscar da gegangen ist. Ja, genau, das glaube ich auch. Und er ist. Ja, auch glücklich darüber, dass er das halt sozusagen versteht und machen kann und ähm, sich sozusagen mit der ganzen Pumpentechnik besser auskennt als die ein oder andere Erwachsene oder der ein oder andere Erwachsene. Ja, danke, liebe Anne, dass du das alles mit uns
0: geteilt hast. Auch für mich ganz schöne Einblicke und ich denke auch für viele, die den Podcast hören. Danke für deine Zeit und dass du uns einfach mal hast ein bisschen reinschauen lassen in so einen Ablauf bei der Reha. Das war ganz yeah. wertvoll.
1: Ja, vielen Dank. Das freut mich. Habe ich sehr gerne gemacht und ja, freut mich, dass du mich angesprochen hast, ob ich dabei ja. sein möchte. Gut, dann wünsche ich euch mal jetzt für den Übergang bis zur Schule alles
0: Gute und hoffe, dass der Oscar dann mit ganz viel Selbstbewusstsein und ganz viel kindlicher Euphorie in den Schulalltag startet. Und dann sage ich mal Tschüss. Tschüss, danke. Ja, wenn du auch mal Gast im We Are Family Diabetes Podcast sein möchtest oder eine Familie kennst, die hier gut reinpassen würde, dann kontaktiere mich doch einfach per E-Mail unter marensturney at iCloud.com. Ich freue mich auf deine Nachricht und sage Tschüss für heute.